0: Herzlich willkommen. Heute stellen wir uns gemeinsam eine Frage, warum fliegen, wenn man auch gefahren werden kann? Und damit meine ich halt vor allem das Mittelstrecken, ja, Reisen. Und zwar als Grundlage dafür möchte ich gerne etwas mit euch heute besprechen, das ich mir letztes Jahr persönlich in Göteborg angucken konnte. Und zwar die Volvo 360c Konzeptstudie. Und die ist halt... Ähm, Deswegen interessant, weil sie halt mehrere Themen aus dem Bereich Mobilität der Zukunft behandelt. Zum einen Themen halt Mobilität in der Mittelstrecke, aber halt auch Themen wie Work-Life-Balance und auch, und dafür ist Volvo ja schließlich auch bekannt, Aspekte der Sicherheit der Fahreinsassen und dann nicht nur der Fahreinsassen, sondern auch für die Umwelt. Das heißt, es wird auch besprochen, wie das Auto ja mit der Umwelt kommuniziert, denn auch da hat diese Konzeptstudie ein paar, wie ich finde, ganz interessante Sachen gezeigt. Und falls ihr noch nichts von der 360C Konzeptstudie gehört habt, dann seid ihr jetzt hier in dem Podcast auf jeden Fall richtig und dann starten wir einfach mal. Und zwar am besten, würde ich sagen, mit dem Design, weil das ist auch ein bisschen speziell, weil die autonome Fahrzeuge, sagen wir mal ehrlich, es gibt noch keine auf der Strecke so wirklich, die man sehen kann, deswegen ist da noch ja immer viel ja, Zukunftsdesign mit drin, aber bei Volvo hat man halt mal versucht, wirklich irgendwas zu bauen, Und das war deswegen für mich auch ganz interessant, weil ich in Göteborg mir halt auch mal ein Eindruck von diesem Wagen verschaffen konnte. Und die Idee von Volvo ist halt dahinter zu sagen: Okay, wir wollen ein universelles Design für den Wagen selber haben, aber je nachdem, was für ein Einsatzszenario dieses Auto hat, ist der Innenraum anders. Bei autonomen Fahrzeugen, brauche ich euch nicht sagen, brauchen wir kein Lenkrad. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas. Das haben alle vier Designs äh, gemeinsam. Und diese vier Design-Einsatzszenarien, die sind äh, Punkt 1 oder das erste ist ein Wohnzimmer. Das zweite ist ein mobiles Büro. Das dritte Einsatzszenario, was man bei Volvo sich gedacht hat, ist ein Partymobil. Das ist, denke ich mal, für den einen oder anderen auf jeden Fall ja auch spannend. Und das vierte, was halt so ein bisschen hier in diese Richtung, ja, autonomes Zukunftsauto geht. Ich meine, autonom waren die alle, aber halt autonome Alternative zum Flugzeug zum Beispiel, ja, der Schlafwagen. Und ich würde sagen, wir gucken uns diese vier jetzt einfach mal nacheinander an und ich erzähle euch zu dem jeweiligen Szenario ein bisschen was und dann reden wir darüber. Anfangen möchte ich gerne mit dem Schlafwagen, weil ich habe ja ganz am Anfang die Frage gestellt, warum fliegen, wenn man auch gefahren werden kann? Und jetzt gucken wir uns mal das gerade hier in dem Szenario des Mittelstreckenverkehrs an, zum Beispiel, also ich komme hier aus dem Rheinland, Kölner Raum möchte einen Termin in München machen. Jetzt kann ich natürlich eventuell die Bahn nehmen oder ich kann das Flugzeug nehmen. Und gerade da möchte Volvo halt irgendwo einsetzen, weil gerade auf Kurzstrecke ist Fliegen halt nicht wirklich immer Spaß. Fragt mal Leute, die oft mit dem Flugzeug pendeln, ob die Spaß beim Fliegen haben. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auf was Besonderes. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, weil so gerade auf Kurzstrecken Kurzstreckenfliegen macht es nicht sehr, sehr viel Spaß. Jetzt das Szenario Köln-München zum Beispiel. Wenn ich mit dem Flugzeug fliegen will, muss ich... Erstmal morgens mit dem Auto zum Flughafen fahren, dann, ich meine, auch wenn ich viel fliege, will man ja doch nicht auf den allerletzten Drücke ankommen, weil es könnte immer mal ein kleiner Stau oder irgendwas sein oder besonders viel los am Security Gate, wobei das geht in Köln ehrlich gesagt eigentlich immer ganz gut. Oder zum Beispiel, ja, es könnte, was könnte noch alles passieren? Es kann so viel beim Fliegen irgendwie passieren. Also wenn man nicht wirklich gerade sehr, sehr abgebrüht ist, dann empfiehlt es sich dann doch, selbst bei so einem Flug irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde vorher da zu sein. Vielleicht sogar eine Stunde, wenn man sehr ängstlich ist. So, das heißt, ich habe die halbe Stunde, bevor ich überhaupt da bin, dann die Stunde, die ich da am Flughafen warte, dann die Stunde, die ich fliege, dann lande ich in München. Und wenn er ja schon mal beim Flughafen München war, der weiß, dass der Name Flughafen München ungefähr so gut gewählt ist wie der flughafenname Frankfurt-Hahn. Also, was ich sagen möchte, er liegt halt schon ein gutes, ordentliches Stückchen außerhalb von München, was sicherlich irgendwo Sinn macht. Aber wenn man jetzt einen Termin in München hat, halt wieder nicht, weil da muss man erstmal wieder ein Taxi oder eine Bahn nehmen, um dann nach München reinzukommen. Wenn man die Bahn genommen hat, steht man dann vielleicht in München, muss dann das Taxi nehmen oder wenn es jetzt... Wie bei mir ist, dann muss man halt am besten überhaupt nicht ein Taxi oder sowas nehmen, sondern um einen Termin zu erreichen. Bei meinen Kunden ist es ganz oft so, die sind halt irgendwo im Umland von München, müsste ich dann halt einen Mietwagen nehmen und dann mit dem Mietwagen fahren. Und das ist halt alles nicht wirklich entspannend. Deswegen hat mir von den Einsatzszenarien bei diesem Volvo 360 C dieser Schlafwagen besonders gut gefallen. Der ist jetzt, stellt euch das Ganze so ein bisschen vor, ihr wisst, hey, ich habe morgen den Termin in München und ähm, weil mit dem Auto morgens nach München fahren, darüber habe ich ja noch gar nicht gesprochen, und dann am besten noch selber fahren, macht auch nicht wirklich viel Spaß, weil ich fahre dann irgendwie um 4 Uhr morgens los, äh, fahr selber, bin müde, kann während der Autofahrt überhaupt nichts anderes machen, was sinnvoll ist, außer vielleicht ein Hörbuch oder einen Podcast hören, so wie zum Beispiel diesen Podcast. Und äh, an dieser Stelle vielleicht mal kurz gesagt, ich freue mich, dass ihr zuhört. Aber das war es dann auch eigentlich schon so mit sinnvollen Sachen, die man da machen kann. Und das heißt, man ist erstmal Kilometer am Schrubben, weil Köln München ich weiß es nicht genau, 600 Kilometer, kann man fahren. Fahre ich auch sehr, sehr häufig, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Aber jetzt zurück zu dieser Konzeptstudie, da ist halt das, die Idee, dass man sagt, hey, ähm, über eine App kann ich mir zum Beispiel dann den Wagen als ja, Schlafwagen für diese Langstrecke besorgen. Das heißt, der steht dann abends quasi bei euch vor der Tür und wenn dann Zeit ist, einzusteigen, dann macht ihr das auch. Und dann ist die Reise halt eine ganz andere. Ihr könnt, sage ich mal, abends schon am Vorabend losfahren irgendwie und dieser Schlafwagen, der hat halt mehrere Funktionen. Zum einen hat er erstmal, wenn ihr da sitzt und wach seid, so ein bisschen wie einen schönen, gemütlichen Lounge-Sessel, wo ihr sitzen könnt, wo ihr vorne auf dem großen Display Fernsehen gucken könnt, wo ihr lesen könnt, wenn ihr wollt. Und jetzt ist es natürlich so, ein Vorteil hat das Fliegen natürlich gegenüber dem Autofahren, es ist ein bisschen schneller. Jetzt habt ihr dann in der Autofahrt ja, mehrere Sachen, die ihr machen könnt. Und da sind dann zum Beispiel eine Idee, die ich sehr, sehr klasse fand. Ihr könnt nicht nur den Wagen buchen, sondern ihr könnt auch schon buchen, was der quasi zum Abendessen für euch haben soll. Und dann ist es ähnlich wie bei so einer Wärmeschublade. Dann hat er euer Abendessen schon drin. Ihr könnt also während der Wagen euch hier gemütlich über die Autobahn fährt. Ähm, Erstmal schön zu Abendessen, vielleicht dann hier auch ein Glas Wein trinken, wenn ihr wollt. Das ist halt autonomes Fahrzeug auch ein großer Vorteil. Und irgendwann, wenn ihr dann mit dem Abendessen fertig seid, mit dem Fernsehen gucken fertig seid, dann drückt ihr auf ein Knöpfchen und dann kommt ja ein Schlafmodus. Dann fährt das ja wie im First Class Sitz im Flugzeug oder Business Class Sitz, der fährt dann halt in eine Schlafposition. Ihr könnt euch da reinlegen, schlafen und der Wagen fährt halt unbeirrt weiter. Weil es ein autonomes Fahrzeug ist, könnt ihr zum Beispiel könnte auch autonom anhalten zwischendurch laden. Und der Gedanke halt für euch: Ihr bekommt davon erstmal gar nichts mit. Ihr sitzt oder ihr liegt einfach in einem Auto, schlaft gemütlich und irgendwann weckt euch der Wecker dann und sagt, hey, wir nähern uns dem Ziel. Jetzt ist in dieser Essensschublade, die ich gerade schon mal besprochen habe, dann bei so einer Tour vielleicht auch schon direkt das Frühstück mit vorgeladen, was ihr gerne habt. Und ähm, dann, das fand ich auch ganz interessant, ist der Gedanke irgendwo zu sagen, hey, ähm, statt Tankstellen gibt es dann vielleicht solche, ja, Lounges. Übrigens, das ist eine Sache, die habe ich jetzt bei Twitter gesehen. Tesla hat, ich glaube, in Zürich war das jetzt den größt, die größte Ladestation überhaupt aufgebaut für seine Autos mit diesem Fast Charging Netzwerk. Und ähm, weil man halt weiß, dass... Das Laden vielleicht schon mal eine Stunde dauert, haben die dann zum Beispiel eine Tesla Lounge gebaut. Und so gäbe es dann vielleicht auch eine Volvo Lounge, wo ihr irgendwo ankommt, wo ihr duschen könnt morgens und dann fährt euch der Wagen halt noch die letzten Kilometer zu eurem Kundentermin hin. Ihr könnt da ganz entspannt aussteigen. Ihr habt, wenn ihr wollt, vielleicht noch Wechselsachen dabei gehabt. Macht euren Termin. Und in der Zeit, wo ihr im Termin seid, fährt der Wagen in eine Servicestation und kann gesauber gemacht werden, kann neu mit Essen beladen werden für eure Rückfahrt. Und dann geht die Sache wieder genauso entspannt zurück. Vielleicht habt ihr auch einen etwas längeren Aufenthalt. Dann sagt ihr halt, ich brauche den Wagen erst in zwei Tagen wieder. Das ist diese Schlafwagen-Idee, die mir gut gefallen hat. Weil so im Vergleich mit dem Fliegen, man hat halt dieses Door-to-Door-Erlebnis. Ich steige zu Hause ein und ich steige dann am Ende irgendwann bei meinem Kundentermin wieder aus. Man hat... Die Zeit, wenn man will, man könnte natürlich auch arbeiten, gut genutzt, man kommt entspannt an und das ist schon mal eine ganze Menge wert. Entspannt ankommen, auch ein gutes, ja, gutes Stichwort für das Wohnzimmerdesign. Also ich hatte ja gerade den Schlafwagen, jetzt ist dieses Wohnzimmerdesign, da ist der Name schon relativ selbsterklärend. Ihr könnt euch den Wagen quasi buchen und sagt, ich möchte hier ja, Freunde besuchen abends oder, ähm, was weiß ich, in ein Theater, ins Kino fahren, dann äh, steigt ihr halt wieder in den Wagen ein, der fährt euch autonom dahin, wo ihr hinkommen wollt. Ihr könnt die Zeit sinnvoll nutzen zum Entspannen oder halt auch mit allen anderen, die ihr dann ähm, im Auto dabei habt oder unterwegs mit aufnehmt, eine Runde reden, finde ich auch eigentlich ja, eine schöne Sache, weil das ist auch wieder so entspanntes Fahren ins Kino. Ähm, ist ein Thema für sich, kann man natürlich machen, aber... Unterm Strich äh, ist es natürlich schöner, gerade wenn man mit anderen Leuten zusammenfährt oder auch wenn man alleine fährt, wenn man die Zeit anders nutzen kann. Das ist jetzt das Freizeithobby-Nutzen. Äh, könnt, so könnten zum Beispiel Schüler auch autonom in die Schule gefahren werden. Ob das so sinnvoll ist, dann könnten sie zum Beispiel die Hausaufgaben doch eben schnell im Auto machen. Ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, wenn ihr selber fahrt oder in die Uni fahrt, Hausaufgaben machen im Auto, während man fährt, keine gute Idee. Jetzt ist es natürlich so, Arbeiten unterwegs, kann durchaus auch ein Thema sein. Und dann ist zum Beispiel dieses mobile Büro-Setup ganz interessant. Da ist es dann so, da ist der Arbeitstisch in der Mitte von diesem Fahrzeug deutlich größer. Jetzt in diesen Konzeptstudien denkt man dann natürlich daran, ja, dann hat er natürlich Touch. Man kann ähm, die Wagen-Fensterscheibe an der Seite dazu nutzen, da zum Beispiel eine Präsentation draufzubauen. Eine Sache, die ich beim mobilen Büro sehr spannend fand oder sehr lustig fand, ist, äh, dass man eine Kaffeemaschine mit integriert hat. Sicherlich ganz, ganz wichtig Punkt beim Arbeiten, dass man halt auch frischen Kaffee trinken kann. Warum die also nicht dann direkt im Auto mit äh, integrieren, das ist zum Beispiel auch eine Idee. Das gab es, glaube ich, beim Wohnzimmer auch. Da gab es ja wie so eine kleine Snackbox, die man dann, wo man sich dann was äh, unterwegs rausnehmen könnte, ein, was weiß ich, ein Orangensaft, ein Croissant oder sowas. Und dann jetzt beim mobilen Büro halt der Kaffee die Zeit nutzt. Und das ist auch schon wieder eigentlich ein spannendes Thema, was dahinter zeigt, dass es hier halt auch um mehr als nur um das ja eigentliche Autofahren geht. Es geht halt auch darum zu sagen, okay, wir versuchen zum Beispiel, oder bei Volvo versucht man zum Beispiel diese ja, Innenstädte irgendwie anders zu nutzen. Da gibt es ein schönes ähm, Zitat von äh, Martin Levenstamm. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Der ist äh, Senior Vice President für die Corporate Strategy bei Volvo. Und der hat Folgendes gesagt. Dass Menschen nicht mehr auf die Nähe zu Städten angewiesen sind, ist nur ein Beispiel dafür, was passiert, wenn die Belastung durch unproduktives Reisen verschwindet. Das rollende Volvo 360 C-Büro macht es den Menschen möglich, in größeren Entfernungen von überfüllten Städten zu leben und ihre Zeit auf angenehme und effiziente Art zu nutzen. Das heißt, die Arbeitszeit, die jetzt momentan Pendelszeit ist, die könnte dann quasi schon zur Arbeitszeit mitgenutzt werden, das, was man früher pendelt. Und da habe ich auch gelesen, es ist echt erschreckend, wie viele Leute hier in Deutschland eine Pendelstrecke von mehr als 30 Minuten pro Tag, also für eine Strecke, auf sich nehmen, um zur Arbeit zu bekommen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr könntet diese eine Stunde, die ihr hin und zurück quasi schon als Arbeitszeit in so einem autonomen Fahrzeug nutzen, dann müsstet ihr eine, könntet ihr eine Stunde wieder früher aus dem Büro raus, mindestens eine halbe Stunde früher oder eine Dreiviertelstunde und ähm, habt mehr Freizeit, seid insgesamt ein bisschen entspannter. Also ich finde diese Idee mit dem mobilen Büro sehr, sehr spannend und auch der Gedanke dahinter, dass dann nicht mehr jeder zwangsweise in der Innenstadt wohnen muss, sondern man halt auch auf dem Land wohnen kann, wo die Lebensqualität ja halt auch schön ist. Klar, ich weiß, es gibt Leute, die leben gerne in der Stadt, es gibt Leute, die leben gerne auf dem Land, aber es ist halt dann doch so, dass auf dem Land meistens nicht die Arbeitsplätze sind und ähm, ja, wenn man dann halt ein Auto hat, was einen da autonom hinfährt, finde ich eine coole Sache. Das waren jetzt die drei Szenarien, wo es vor allem ja um ja, Produktivität und um die Zeit anders nutzen ging, während man im Auto sitzt. Dann eine äh, das vierte Szenario, das Partymobil. Dann ist das Auto halt äh, komplett mit Loungebänken vorn und hinten quasi äh, ausgerichtet und die Leute sitzen da. Es gibt einen Kühlschrank, es gibt eine Stereoanlage, es gibt eine Licht, die so ein bisschen Diskostimmung macht. Und da ist halt auch wieder der Gedanke, wenn man zum Beispiel abends ähm, auf dem Weg zur Party ist. Man fährt mit seinen Freunden zusammen. Man kann schon mal gemeinsam quasi im Auto vorglühen. Das Tolle ist, es gibt keinen Fahrer. Das heißt, es können alle mitmachen. Und ähm, es muss halt auch keiner, ja, erstmal muss keiner nüchtern bleiben oder fit bleiben den ganzen Abend über. Das ist ja eigentlich meistens gerade so beim Feiern der undankbarste Teil. Also gerade, wenn man auf dem Land lebt. Und ich bin auf dem Land groß geworden. Das ist halt irgendwie immer uncool, wenn man sich schon vorher, bevor man überhaupt auf der Party ist, Gedanken machen muss, wie man zurückkommt, wenn man dann selber den kürzesten gezogen hat und dann auch noch der designierte Fahrer ist, dann macht das halt auch nicht so viel Spaß, wenn man sieht wie alle anderen vielleicht. Es geht natürlich nicht ums gnadenlose Abschießen, also mir zumindest nicht. Da ist auch wieder jeder Jeck anders, wie wir uns in Köln sagen. Aber es macht dann halt doch schon mal weniger Spaß, wenn man sieht, alle anderen können jetzt gerade hier zum Abendessen ein Glas Wein oder an der, an der Bahn einen Cocktail nehmen. Und man selber ist so irgendwie, ja, ich will ich sagen die Spaßbremse, aber es ist, man Doch irgendwo eine kleine Außenseiterposition. Und das ist halt bei dem 360C, bei diesem Konzept dann gar nicht mehr nötig. Man sitzt im Auto mit allen anderen, trinkt was mit und äh, ja, genießt die Zeit zusammen. Das waren jetzt die verschiedenen ja, Designideen. Das Ganze halt in der Form verpackt, äh, die ein bisschen futuristisch aussieht, was ich persönlich auch gut finde. Weil ich glaube ganz ehrlich, wenn so autonome Fahrzeuge kommen, die dann ja so viele Nutzen haben, dann dürfen die halt, müssen die nicht mehr zwangsläufig wie das Auto aussehen, wie es heute aussieht. Äh, was macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Kann man den ganzen Innenraum natürlich anders nutzen. Das war das eine. Aber das andere, was Volvo halt auch mit diesem Konzept gemacht hat, und das fand ich halt auch wieder spannend, ist, sie haben ja ein Konzept dafür vorgestellt, ja so eine Art Körpersprache für Autos quasi, weil wenn jetzt in Zukunft mehr autonome Fahrzeuge kommen, gerade wenn jetzt nicht nur autonome Fahrzeuge unterwegs sind, sondern wenn es ja zu gemischten Verkehrssituationen kommt, das heißt ähm, einmal Autos, die autonom sind, äh, sind menschliche Autos und dann halt vielleicht auch noch andere äh, Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer und Fußgänger, dann hat man bei Volvo gesagt, dann muss der Wagen natürlich auch irgendwo in der Lage sein, seine ja, seine was er machen möchte, mit den anderen Leuten zu teilen. Im Auto kann man zum Beispiel ja schon mal jemand vorbei winken oder ähm, ja, zeigen, dass man jetzt fährt oder nicht fährt. Also da ist so ein bisschen nonverbale Kommunikation. Und das hat man sich halt hier auch überlegt, dass man ähm, das bei Volvo auch machen möchte. Und ähm, was mir hier gut gefallen hat, und das ist tatsächlich anders als bei den meisten anderen autonomen Konzeptstudien, man möchte jetzt nicht sagen, dass das autonome Fahrzeug quasi, ja, anderen Verkehrsteilnehmern vorschlagen will, wie diese sich zu verhalten haben. Das ist mal ganz oft. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Es gibt dann so Ideen, dass das Auto hier irgendwie den Fußgängern Stopp auf die Straße projiziert oder ähm, ja solche Symbole halt gibt. Und bei Volvo sagt man nee, der ähm, das ist möglichst Gut, wenn der Volvo einfach nur zeigt, was er selber jetzt machen möchte und darüber hinaus halt, dann kann es halt zu weniger Missverständnissen kommen und da gibt es dann halt, das war auch wieder interessant, weil das ist insofern sicherlich auch eine Sache, die muss da in irgendeiner Form kommen, irgendeine Art universaler Standard, der dann auf Tönen, Farben, Bildern oder einer Kombination von all dem Ganzen ja basiert, weil sonst kann das irgendwie nicht klappen so Grund, warum das zum Beispiel nicht klappen kann, nur mal ein Beispiel zu nennen. Was ist zum Beispiel jetzt ein Fußgänger, der an einem Straßenrand steht und wartet? Das autonome Fahrzeug kommt hin, hält an und sagt, hey, du kannst gehen. Was ist, wenn der gar nicht über die Straße gehen wollte. Ne? Dass, wenn das Auto das missinterpretiert. Oder dann ein anderes Problem, wenn der Auto dem Fußgänger sagt, hey, du kannst gehen. Oder auf der anderen Seite kommt der Gegenverkehr und der hat halt das Ganze nicht so interpretiert. Und deswegen halt eine Sicherheitskommunikationstechnik in Zukunft, die dann, den Leuten zeigt, was das Auto machen möchte. Möchte das Auto losfahren? Ähm, möchte das Auto stehen bleiben? Möchte das Auto die Spur wechseln? Und da gibt es im Internet ein schönes 360-Grad-Video, was ihr euch angucken könnt auf YouTube. Wie gesagt, wenn euch da dafür interessiert, auf markkreuzer.de zu der entsprechenden Episode klicken. Da sind dann Bilder und weiterführende Links. Und dann hier an dieser Stelle vielleicht auch noch mal ein ähm, ja, Zitat von einem Volvo-Mitarbeiter. Und zwar äh, malin Eckholm. Diese schwedischen Namen sind, ich wüsste gar nicht, ob Malin jetzt ein Männer- oder ein Frauenvorname ist. Tendieren würde ich zu Frauenvornamen. Ich denke, das tut hier aber auch gerade überhaupt nichts zur Sache. Ich wollte jetzt das Zitat mal kurz von ihr geben. Wir glauben, dass diese Kommunikationsmethode ein universelles Standard werden sollte. Alle Verkehrsteilnehmer können problemlos mit jedem autonomen Fahrzeug kommunizieren, unabhängig von dessen Hersteller. Wichtig ist dabei aber, dass wir anderen keine Instruktionen geben, um mögliche Verwechslungen zu vermeiden. Unsere Forschungen zeigen, dass dies der sicherste Weg für vollautonome Fahrzeuge ist, um mit anderen Verkehrsteilnehmern zu interagieren. Ich denke mal, gerade in diesem Bereich wird es sehr, sehr spannend sein, wie das Ganze sich in der Zukunft entwickelt. Und ich hatte ja schon gerade gesagt, irgendeine Art von globalen Standard wird es da geben. Aber deswegen ist es halt auch wichtig, dass da ja Volvo oder irgendein Hersteller, und jetzt in diesem Fall halt Volvo, mal mit ein paar Ideen und Vorschlägen ja um die Ecke kommt. Da war äh, no pun intended, um die Ecke kommt. Ähm, aber nichtsdestotrotz halt versucht mal irgendwie zu zeigen, wie das aussehen kann. Und ähm, fand ich ein gut gelungenes System. Auch so Gedanken jetzt äh, bei autonomen Fahrzeugen, die dann in Zukunft kommen. Was ist zum Beispiel, hatten wir jetzt gerade, es geht ja jetzt um Sicherheit. Äh, das war noch eine ganz interessante Sache, dass man da bei Volvo zum Beispiel an einer ja, Schlafdecke arbeitet, die man während des Schlafens halt, über sich legt, wie man das mit Decken halt so meistens macht, aber die dann halt auch eine Funktion wie ein Gurt haben kann. Also da wird tatsächlich bei Volvo dran geforscht und entwickelt. Und ja, das war so in ein paar wenigen Worten. Das Volvo 360C-Konzept hat mir, wie gesagt, gut gefallen. Einfach aus der Tatsache heraus, dass ich diese Idee schön finde, dass man halt... Zum einen die Arbeitszeit nutzen kann, aber auch gerade, und ich fahre halt sehr, sehr viel Langstrecke im Jahr, weil ich mache halt, hatte ich ja schon mal erwähnt, Vertrieb bei uns in der Firma, da ist man halt viel unterwegs und unsere Kunden in ganz Deutschland und nie in der Nähe einer oder seltenst in der Nähe von einem öffentlichen Verkehrsmittelpunkt und da ist das Autofahren halt immer ein bisschen verschwendete Zeit, deswegen hat mir das so gut gefallen und ja, ich sage, an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich natürlich dafür interessieren, wie hat euch das gefallen? Und wenn ihr wollt, könnt ihr auf meiner Internetseite was dazu schreiben bei den Kommentaren oder halt per Twitter und Facebook. Da bin ich ja auch erreichbar. Hat mir viel Spaß gemacht, das zu erzählen, weil ich denke, das ist wieder so eins dieser Konzepte, wo niemand drüber redet oder kaum drüber geredet wird. Und das ist eigentlich wirklich schade. Nur weil es jetzt nicht ein super spektakulärer Megasportwagen ist, sondern hier etwas Bodenständiges. Und das fände ich ja in diesem Konzept halt so gut. Und das war halt für mich auch der Grund zu sagen, hey, hierüber möchte ich einen Podcast machen. Und ist eindeutig ein Mobilitätsthema. Eine Sache gebe ich natürlich an dieser Stelle noch zu, die hätte ich fast vergessen. Deswegen die noch mal kurz am Ende hinten dran gestellt. Ich weiß Konzepte, das ist immer so eine Sache. Ja, das sieht immer alles toll aus. Und ähm, man fragt sich immer, wann kommt denn so ein Konzept? Aber seien wir mal ehrlich, ohne ein Konzept kann es halt auch überhaupt keinen Dialog geben. Und deswegen finde ich solche Sachen auch irgendwo wichtig, selbst wenn die vielleicht noch drei, vier Jahre oder fünf Jahre in der Zukunft sind. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, ähm, ja, einzuschätzen, wie weit es denn wirklich in der Zukunft ist. Ich wünsche mir natürlich irgendwo, dass das jetzt sehr, sehr schnell alles kommt in dieser Form und dass jemand da halt auch mal ein bisschen Mut zeigt und das Ganze macht. Auf der anderen Seite natürlich gerade hier in Deutschland manchmal, wo ich denke, ja, da sind wir ein bisschen langsam hinten dran mit dem ja auch wirklich auf die Straße bringen im wahrsten Sinne des Wortes. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ein tolles Konzept, was mir gut gefallen hat und ein Konzept muss es halt auch einfach geben, damit es diesen Dialog gibt und das finde ich hat Volvo sehr, sehr gut gemacht. Ich hoffe, ihr interessiert euch für solche Themen auch und dann bin ich jetzt aber auch wirklich fertig mit dem Podcast heute und ähm, bin mal gespannt, wann wieder so ein ähnliches Thema kommt oder wann ich mal wirklich sagen kann, hey, ich habe jetzt in dem Volvo gerade eine Testfahrt gemacht in dem 360C und das war cool. Ich gehe davon. Ganz ehrlich, virtuell konnte ich schon mit dieser Virtual-Reality-Brille so eine Testfahrt machen. Das könnt ihr, wie gesagt, in dem YouTube-Video auch machen. Ich glaube, die Zukunft wird gut und ähm, da freue ich mich halt irgendwo drauf. In diesem Sinne, das war es dann jetzt auch wirklich für den Podcast. Ich bin der Marc und danke fürs Zuhören. Bleibt, wie ihr seid und bis zum nächsten Mal.